0: Und jetzt Achtung drei zwei eins
1: Also ich war ja. mit irgendjemand anderem mega synchron. Keiner
0: war irgendwie synchron, aber ich äh, habe mittlerweile <lacht> den ich habe die die den, ich habe einen eigenen Algorithmus geschrieben, um unsere, unser Klatschen zu synchronisieren. Geil. Geil. <lacht> ähm, ich habe das im Griff. Ja,
2: das ist 21st Century Digital Boy.
0: Das, okay. das klang sau uncool. Ähm, <lacht> <lacht> was, was willst du von mir? Digital Boy, was zur Hölle soll das denn bedeuten? So heißt doch dieses Lied, oder? Kenne ich nicht. Ach komm,
2: was hast du für eine Jugend hinter dir?
1: Digital Boy, you Digital Boy. Ken, kennst du das nicht? Ah, warte mal. So hieß der doch nicht.
0: Das hat die singt die doch da nicht, die sind doch was anderes. American Boy singt die da. Das ich ist ein sein. anderes Lied. Jetzt
1: hat er es. <lacht> Das immer. Bad Religion, naja,
0: 24th
2: First Century Digital Boy, das wirst doch du kennen. Bad Religion ist,
0: ist unter meiner Würde. Das sind Float Your Boat. Ah oh, ja. Oh, Mann, oh, Mann. Na ja gut, aber sonst. Ähm Warte mal, der David will eine Anmoderation machen jetzt. Ja. Aber weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Aber, aber sollen wir jetzt mal in die Gänge offen, kommen? Ja, ja.
0: dann, lass, dann mach, mach doch. Fang an. Wie soll ich das, wie soll ich das machen? Ja, einfach frei raus. Die okay.
1: Geht's los? Wir haben alle Rack gedrückt, das ist sicher, ja?
0: Ja, ja, das läuft. läuft. Bei mir ist das Lämpchen, das ist an.
1: <lacht> also, das Lämpchen, das ist an, der rote Rack-Knopf wurde gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 23. Eine ganz besondere Folge. Denn, wie wir alle wissen, die 23 eine Zahl mit großer Bedeutung. Sie taucht überall wieder auf und so eben auch äh, in unserem schönen Podcast-Format. 23 Gramm soll übrigens die Seele wiegen, äh, wenn sie aus unserem Körper kommt. Mit 23 Dolchstößen wurde Cäsar ermordet. Das wissen wir ja alle. 23 Atombomben wurden im Bikini-Atoll gezündet. Und für alle Geschichtsbewussten unter uns, am 23.05.49 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Wenn man jetzt mal Zahlen guckt, zum Beispiel die Anschläge aufs World Trade Center, der 11.09.2001, addiert man das alles, ist man schon wieder bei der Z- na, Zahl Nummer 23, die große Zahl der Verschwörungstheorien, die Lieblingszahl der Illuminaten und eben auch die Rückennummer des größten Sportlers, der je auf diesem Planeten marschiert ist. Und David damit Backcamp. hallo und herzlich willkommen zu unserer wahnsinnigen Folge Nummer 23. Jetzt 23, geht's
0: los. 23 war übrigens einer der, der wenigen, das meine ich ganz ernst, einer der, der, eine der Sternstunden im deutschen Film. 23 ist ein richtig ist ein cooler Film. Spät 90er, da waren, da waren ein paar Perlen übrigens unterwegs. Tattoo zum Beispiel auch. 23 hm? Film sagt mir jetzt gar nichts Nichts ist, wie es scheint, ist da, glaube ich, der Untertitel.
1: Ja, siehst du, wieder Illuminaten, Verschwörungstheorien. Ja, Wahnsinn. Wir sind ja, ja. up to date äh, mehr
2: denn je. Oh Gott, aber David, wie lange hast du recherchiert?
1: Das würde mich jetzt interessieren. Boah, wir, wir hatten ja zweieinhalb Wochen Zeit, glaube ich, seit unserer letzten Folge ja. und äh, da kann man sagen, habe ich täglich mehrere mehrere ah, Minuten. Mir fällt noch eine ne Popkulturreferenz ein und zwar gibt es glaube also ich noch,
0: noch einen Jim Carrey Film mit wie hieß, Wie hieß jetzt, der denn? Jetzt der hieß den wild. Der hieß the Number 23. Oh, Echt? Crazy.
2: Okay. Ja. Ja. Ich
0: glaube, der war auch relativ wild. Naja gut,
2: egal. Wenn jetzt noch alle großen Rockstars nicht mit 27 sterben würden, sondern mit 23, ja. dann wäre die Nummer halt perfekt. Ne?
0: Ja, ich bin Und aber halt auch schon 36. ne?
2: So kann man halt sagen, boah, okay. ja. Ist nur, ist nur halb gelungen, ne? Oh, ja. das Filmplakat ja. sieht übel aus, Christoph, sehe ich gerade. Was denn? Das mit Jim Carrey. Da kriegt man Angst, wenn man sieht.
0: Ah, siehst du, habe ich mich nicht getäuscht, ne? Nee,
2: number 23, von äh? ah. 2007. Wieder äh, äh, Hausaufgaben. Nehmen wir mit, ne?
0: Ja, du, Die Hausaufgaben kann ich dir jederzeit geben. <lacht>
2: danke, danke.
0: Da freue ich mich sehr drüber. I take you to school, my friend. <lacht>
2: ja, Trump University oder wo geht's hin? Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Ja.
0: Nicht schlecht. <lacht> So, aber wir
2: wollten reinstarten äh, mit.
1: Äh ja, ich habe aber vorweg was anderes. Wir haben uns ja ge- äh, wir haben uns ja letztes Mal ähm, über diesen ähm, amerikanischen Football Quarterback und Super Bowl Sieger aus Kansas City unterhalten, äh, der seinen Vertrag ja um sagenhafte zehn Jahre irgendwie jetzt verlängert hat. Und ihr wisst es ja, es gibt ja immer diese ganzen Tabellen und Listen von ähm, äh, diesen Supersportlern, wo dann runtergebrochen wird, was die pro pro Minute oder wie auch immer, pro Stunde, pro Woche so alles auf ihr Konto überwiesen bekommen. Ähm, Und ich habe da jetzt, also wie gesagt, das ist ja alles ein ein alter Schuh, das kennt man ja alles, Ähm, aber wir hatten es ja letztes Mal Ähm, und dieser Kollege Mahomes, der verdient ja, wie wir alle wissen, in den nächsten zehn Saisons, also in den nächsten zehn Jahren, 503 Millionen US-Dollar und nur mal wie gesagt, bei dem ist es jetzt auch noch nochmal runtergebrochen bis auf die Sekunde. Und das muss man sich jetzt dann einfach noch mal, auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich mache das mal ganz kurz für euch. Also, der kriegt dann folglich pro Jahr oder pro Saison 50,3 Millionen pro Spiel. Ja. Wie lange dauert so ein Footballspiel? Keine Ahnung, drei Stunden oder sowas? Ne? Circa, oder? ja, so gut ungefähr. 16 Minuten ja. Spielzeit
2: halt. Ne? Und, äh, ja, ja,
1: so genau. Kriegt ich's. da 3,1 Mille. Also. <lacht> ne, Millionen pro, pro, äh, pro Stunde. Pro Quarter heißt das 785.000. Pro Spielminute kriegt er 52,3.000 pro Spielminute. Das muss man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Äh, das ist schon auch eine neue Dimension von Irrsinn. <lacht> ja. Also stück, Lass stück einfach uns nur zwei Stunden. Minuten spielen
0: und äh, Ach, Ein dann Stück weit unverhältnismäßig. Und dann, und dann ist es halt so, fällt da äh, äh, nächste Woche die Treppe runter, kugelt sich die Schulter aus und kann keinen Ball mehr werfen. Dann verdient Jahre er nur
2: 140 halt. Millionen. Das ist natürlich persönliches Pech da, ne? Mehr ist nicht garantiert.
1: Ach, sind nur 140 mhm. garantiert? Na gut. Ja. Dann muss er drei von den Autos abbestellen ja. und wahrscheinlich zwei Villen verkaufen. Das wär, <lacht> Deshalb habe ich auch
2: tatsächlich, ihr glaubt es kaum, ich habe gelesen, es gibt äh, eine nicht geringe Anzahl an Experten in den USA, die behaupten, dieser Vertrag sei für ihn ein Desaster. Oh. Er hätte schlecht verhandelt.
1: Ja. Ja, hat er sich hat er sich äh, ja, über den Tisch ziehen lassen. Quasi über den Tisch okay. ziehen lassen,
2: ja, äh, ja. Das klingt für mich auch so. Das wird mir ja nicht passieren. Ja. Nee, nee.
1: Ganz anders das an die Sache ich. rangehen. Ei, ei, ei. Aber, liebe Leute, wo wir doch bei großen Sportsmännern sind, Äh, möchte ich äh, ich mit euch zum Eingang über ein Thema äh, sprechen, was mich jetzt auch in den vergangenen Tagen und Wochen wirklich aufgeregt hat auch. Äh, Der Torwart unserer deutschen Fußballnationalmannschaft singt in seinem Kroatien-Urlaub, ich sag mal vorsichtig, rechtsradikale Lieder. Ähm, Punkt. Soweit ich das beobachtet habe, wurde das höchstens an der Oberfläche und vielleicht über die Dauer von maximal zwei oder drei Tagen überhaupt in den Medien und in der Presse thematisiert. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da irgendwie wenn ich hier irgendwie falsch liege.
2: Ich hatte das Gefühl, es war noch schneller wieder weg.
1: Mit dem, mit dem Vermerk, äh, jo, da hat er nicht gewusst, was er macht. Äh, hat er im Zweifelsfall auch nicht verstanden, was er da mitsingt und so weiter. Wenn man jetzt sich den Hintergrund anguckt und, ähm, und weiß, dass sein Torwarttrainer, mit dem er, glaube ich, über zehn Jahre zusammenarbeitet und der auch irgendwie seinen sein, ähm, ein Trauzeuge ist, dass der Kroate ist und dass er mit dem wohl in einem fast schon familiären äh, Verhältnis steht, also die sind sehr, sehr dicke, und der eben dabei war, ähm, könnte man ja t- zu die Vermutung haben, dass der zumindest mal gewusst hat, was da in diesen Kreisen gesungen wird. Und jetzt aber die Frage, dass der Kollege das singt, das kann er ja alles machen, wie er, wie er will, aber wie kann es sein, dass die deutsche Presselandschaft das so unter dem Radar fliegen lässt, also, gerade heute in unserer Zeit muss da nicht jemand richtig draufhauen und da mal richtig blöde und ganz, ganz, ganz unangenehme Fragen stellen. Oder wohl unangenehme in An- und Abführung, logischerweise, also eigentlich nötige Fragen Angenehm, stellen.
2: Ja, unangenehm, aber nötig, ja.
1: Das kann doch nicht wahr sein, oder?
2: Ähm, das sollte definitiv jemand tun. Ich, ich weiß auch nicht, wo, warum das ausgeblieben ist. Ähm, wenn man jetzt nochmal in den Rückspiegel schaut äh, und, und äh, Revue passieren lässt, was mit äh, deutschen Fußballnationalspielern medial passierte, weil sie die deutsche Hymne nicht mitgesungen haben oder sich äh, in Anwesenheit des türkischen Staatspräsidenten haben trauen lassen, ähm, was dafür ein... Äh, mediales Balihu war und jetzt singt die deutsche Nummer 1, der Torhüter des FC Bayern München, ein derartiges Lied und der wirkte ja doch einigermaßen textsicher. Also ich kann keine kroatischen Lieder singen. Äh, keines. Und niemand fragt nach.
1: Sorry, das ist der Saubermann des deutschen Fußballs. Wo sind denn unsere Investigativjournalisten aus Hamburg, von Spiegel, von der, was weiß ich, Süddeutschen, das ist bei denen vor der Haustür quasi. Äh, wo sind die denn alle? Also Kann da nicht mal jemand auch beim, beim, beim DFB mal blöde Fragen stellen oder beim FC Bayern? Na,
2: ich glaube, das hätte als allererstes passieren müssen. Der FC Bayern und der DFB hätten sich mal in irgendeiner Form dazu äußern sollen ja. und müssen. Und äh, dass das in München keiner Fragen stellt, das... Kann ich jetzt, weil ich eine Weile in München war und den Zirkus um den FC Bayern herum da kenne, ähm, zu einem gewissen Grad nachvollziehen? Ähm, fragst du danach? Äh, also heute ist es ja vielleicht nicht mehr ganz so. Früher wäre der Uli gekommen und hätte gesagt, so, ja. ihr, mit euch spricht sechs Wochen lang gar keiner mehr.
1: So, und gleiches gilt für ein äh, Fußball-Sportmagazin, das in äh, Nürnberg sitzt. Hm. Ähm, Da ist nämlich genau der gleiche Mechanismus, glaube ich, dass wenn du da einmal zu viel blöd fragst, dass du halt das letzte Mal gefragt hast für eine gewisse Zeit. Ja. Ähm, Aber ganz ehrlich, dann können wir den Journalismus im Prinzip auch direkt abschaffen, also wenn es so ist.
2: Wenn man sich davon leiten lässt, ja, klar.
1: Und Und was die Sache noch schlimmer macht, ist ja, also ich sag mal so, wenn ich Herr Neuer gewesen wäre oder sein Berater, dann hätte ich doch gesagt, pass auf, dann spielen wir halt die ähm, Ich habe nicht gewusst, was ich tat, Karte. Ähm, öffentlich irgendwie ein, ein glatt gebügeltes Statement im Nachgang und äh, erkläre mich da halt so halbwegs so von wegen, ja, und dann haben wir ein paar Bierchen zu viel und ich habe doch keine Ahnung und hast du nicht gesehen, äh, habe ich dann halt mal so mitgetrellert. Ist äh, total unglücklich und hätte ich natürlich nie gemacht, wenn ich äh, gewusst hätte, von wem dieses Lied ist oder was es bedeutet. Aber auch da kam ja überhaupt nichts. Das blieb einfach unkommentiert im Raum stehen, also von, von keiner der beteiligten Seiten kommentiert.
2: Ich glaube, also er hätte zumindest den Amtor machen können und mal so einen so Ansatz von Erklärung liefern können.
1: Sowas, genau, ein Ansatz, <lacht> richtig. So ein Ansatz, der dann
2: auch wieder sehr, relativ schnell im Nichts versandet wäre, weil es einfach irgendwelches leeres PR-Geplapper gewesen wäre. Aber
0: musste er ja nicht, das ist ja
2: das Schlimmste. Aber er musste nicht, weil keiner gefragt aber, 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 hat. Genau,
0: aber, aber das, macht, das macht weder der FC Bayern noch Manuel Neuer noch ähm, der DFB, ohne dass der nötige Druck aufkommt. Weil sie sagen, oh hoppla, das scheint gerade im Sommerloch zu verschwinden, jetzt mal einfach gesprochen. Da werden wir jetzt den Teufel tun und ein Statement raushauen, ähm, damit, es, damit es ja wieder Fahrt kriegt und dann erst recht nachgefragt wird. Ähm, moralisch. Es ist ganz, es ist ganz, es ist ganz traurig. Es ist ja, ganz, ganz traurig. Ja, 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 sicher. Aber der da liegt aber der Initialfehler muss halt ist. ist Was heißt denn, also, ne? Ich, wenn, wenn mehr Druck auf die ganze Situation gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich auch anders gelaufen. Macht's nicht besser, ja, ja. aber. Also
1: ich, ich finde die Sache, die macht einfach nur unterm Strich ganz, ganz traurig, weil gerade in diesen Zeiten, wenn man sich das anguckt, was in nicht unweit von mir in Frankfurt auf irgendwelchen Polizeiwachen passiert, ähm, hm. Und das passt dann irgendwie so in diesen Jahr-2020-Kontext rein. Dann müssen wir uns, glaube ich, echt zurückhalten, um mit dem Finger über den großen Teich zu zeigen. Bei uns sind da ganz, ganz komische Strukturen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob am Wachsen das richtige Wort ist, sondern sind einfach da, ähm, wo man dann auch mit solchen Geschichten durchkommt. Also, weiß ich nicht, das macht mir echt Bauchschmerzen.
2: Ja, Absolut, ja. Ich meine das, das in Frankfurt habe ich wirklich nicht in, in Gänze nachverfolgt. Ich kenne den Opernplatz, ich habe in dieser Sta- den, den den Platz da.
1: Ähm nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine die die Akten, die aus irgendwelchen Polizeicomputern gezogen wurden. Ja, das habe ich heute
2: heute morgen oder war das gestern morgen inzwischen hat Jutta Dittfurt auch äh, getwittert, äh, es hätte an sie äh, wäre eine Morddrohung verschickt worden mit sehr detaillierten Kenntnissen über ihr Leben, die so niemand äh, kennt, eigentlich. Ähm, ja. Auch da liegt die Vermutung nahe, dass, äh, also tatsächlich in der Polizei in Hessen, ähm, das ein oder andere schiefläuft, äh, von, von Munition, verschwundener Munition und Co. beim KSK und so möchte ich gar nicht sprechen, aber.
1: Ähm, ja, und das ist nämlich das Ding und. Äh da glaube ich, die Einschränkung in Hessen, die trifft auch nicht ganz zu, glaube ich. Weil es ist ja tatsächlich so, wie du es gesagt hast, da KSK gibt es irgendwelche ähm, Tendenzen oder ganz klare Einschläge, Da verschwindet da auf einmal Munition. Ähm, Im Osten der Republik ist es ja auch nicht viel besser. Also da kann ich auch gleich meinen, meinen Tipp, den ich sonst nachher gespielt hätte, kann ich auch gleich vorwegnehmen. Und zwar ist das eine, ähm, eine Podcast-Reihe vom WDR produziert. Ähm, und um jetzt gleich den, den jetzt. Ähm, Öffentlich-Rechtlicher, den, das sind Staatsmedien, die sind bezahlt. Äh, ja, ja, aber da muss ich jetzt gleich mal den, <lacht> den Stimmungsdämpfer reinhauen, um kurz die, die Geschichte anzureißen, um die es da geht. Wie gesagt, dann habe ich meinen Tipp auch schon, schon verfeuert. Aber das ist wirklich Das sollte man sich, glaube ich, anhören. Äh, da geht, geht es um den Fall ähm, Uri Jallo. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das ist ähm, der wird da in fünf Folgen aufgedröselt. Das war ein, äh, ein Kollege aus, ich weiß nicht, Sierra Leone, glaube ich. Ähm, und der wurde 2005, also vor 15 Jahren, äh, in der Polizeistation in Dessau mhm. äh, festgenommen, stark betrunken. Und das Letzte, was man von ihm gesehen hat, ist, dass er in seiner Ausnüchterungszelle verbrannt aufgefunden wurde. so Und dann gab es, ähm, soll der soll sich halt angeblich, der war fixiert an Händen und Füßen und soll sich angeblich mit einem Feuerzeug, was er in seiner Faust versteckt hatte, selbst angezündet haben. So, Das ist die offizielle Erklärung. Ähm, dann gab es da reihenweise Gerichtsverfahren und wissenschaftliche Studien und hast du nicht gesehen. Kurzum, das war so alles überhaupt nicht möglich. Ähm, der wurde vorher aufs Brutalste zusammengeschlagen in dieser Zelle und dann eben angezündet. So, Da wurde bis dato noch niemand verurteilt, da wird sich nur gedeckt, ähm, da werden auch gar keine Ermittlungen mehr angestellt, weil die Staatsanwaltschaft sagt, Jo, ähm, in dieser Polizeifamilie, wie sie das nennen, in anderen Abführungen, ähm, da sagt sowieso keiner gegen seine Kollegen aus. Und wenn man dann noch weiß, dass der Kollege nicht der Einzige war, der in dieser Polizeistation ähm, Selbstmord begangen hat, angeblich... Ähm dann weiß man ungefähr, ähm, wie die Geschichte dann ausgeht. Den ja. kann ich nur empfehlen, dieser, dieser Podcast, der ist tief traurig und bewegend und macht entwütend, und ähm, aber trotzdem, glaube ich, muss man sich auch dann solche Geschichten anhören. Und dann bestätigt sich das, was ich eben gesagt habe. Ähm, wenn man da die diese Dreiviertelstunde, ich glaube, nee, oder diese, diese, diese ähm, drei Stunden, die das geht, gegönnt hat, dann darf man wirklich nicht mehr großartig mit dem Finger über einen großen Teich zeigen und sagen, bei uns wäre sowas nicht möglich und die Toten des Polizeireviers Dessau, heißt der Podcast, vom, wie gesagt, vom WDR produziert. Äh, ja, das war auch gleichzeitig das, was mich bewegt hat in den letzten Tagen und Wochen. Nicht ja. schön.
2: In der Tat, nicht schön. Und gleichzeitig gibt es ja dennoch, äh, wo ich wieder bei Frankfurt wäre, jetzt nur ander, anderer Anlass, ja offensichtlich äh, massive Tendenzen in unserer Gesellschaft, dass man Autorität und die Autorität der Polizei oder von Rettungskräften im Speziellen ähm, überhaupt nicht mehr für für irgendwie äh, nicht anerkennt oder für sinnvoll hält äh, und und solche Dinge geschehen wie in Stuttgart vor einigen Wochen oder jetzt in Frankfurt äh, mitten in der Nacht, ähm, also das ist ja die andere Seite von dieser Polizeigeschichte, die wir gerade irgendwie erleben und die auch scheiße ist. Also, ähm, und ich we- weiß auch nicht, wo das herkommt. Also,
1: äch. und da denke ich mir, bei dieser Geschichte, Stuttgart, Frankfurt, da denke ich mir echt nur, bis einer weint. Irgendwann passiert's mal, also ich sag mal, wie in Stuttgart passiert, wenn du im Vollsprint auf jemanden rennst und den umtrittst. Das kann schon passieren, dass der irgendwie blöd auf seinem Kopf äh, landet und und stirbt, bis einer weint und dann keine Ahnung, was dann passiert.
2: Aber wie kommt es denn überhaupt dazu? Also, so jetzt sind wir ja alt, aber wir waren ja auch mal jung und wir waren auch mal betrunken und wir waren auch mal auf einer Party und da kam auch mal die Polizei und hat gesagt, ey Jungs, so kann es nicht weitergehen, das ist zu laut hier oder was auch immer, aber Keiner meiner Kumpels wäre jemals auf die Idee gekommen und auch ich nicht, ey, wir sind doch 17 und das sind zwei blöde äh, Spasten von der Polizei, die verdreschen wir jetzt.
1: Also nur für für den Hintergrund, so wie ich diese Pressekonferenz, die es ja heute dazu gab, in Frankfurt, wie ich das verstanden habe, waren das wohl fast ausschließlich alles äh, schon auch polizeibekannte ich glaube, Männer waren es fast ausschließlich.
2: <lacht> Davon ist auszugehen, ja.
1: Da bin ich mir mal nicht sicher. Aber die waren wohl alle schon polizeibekannt und die waren auch nicht unbedingt aus Frankfurt direkt, sondern auch so ein bisschen aus dem Umland. Und da kam wohl so ein bisschen der Verdacht auf, dass die sich da schon organisiert haben und sich das quasi so ein bisschen äh, so ein bisschen vorgenommen haben. Ne? Ich meine, man hat ja die, die, die Bilder gesehen aus Amerika. Da wird ja auch äh, eifrig hin und her geprügelt in alle Richtungen. Ähm, und warum nicht mal selbst machen, ne?
0: Ich glaube sowieso, wir sollten uns angewöhnen, ein bisschen noch die Leute etwas abzuholen, wenn wir, äh, wir setzen immer voraus, dass alle alles immer mitbekommen haben. Ähm, aber ich glaube, die ähm, das, was du gerade zuletzt gesagt hast, das ist so, ein, also zum einen ist es natürlich so eine ist so eine ähm, vom über den großen Teich ist so ein, so, ein so, so eine keine Ahnung, das ist fast so eine Art als wäre es eine Modeerscheinung, die rüberschwappt und die sagt, ach Mensch, das junge Volk, das muss ich jetzt mal erheben gegen Polizeigewalt. Ähm und dann rennen die auf die Straße und machen es natürlich genau falsch. Und das sind dann natürlich aber auch die Deppen, die halt wieder losrennen, ne? Und so erreichst du natürlich genau gar nichts, weil so schaffst du ja nur Rechtfertigung für die Polizei am Ende, dass die, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie groß ich weiß schlecht, schlichtweg zu wenig darüber, wie groß das Problem mit Polizeigewalt in Deutschland ist. Klar gibt's, kennt man diese Fälle und Uriallo kennt man und es gibt ganz viele schlimme Sachen und das äh, KSK, das ist ja auch nicht, ich meine, im, im Militär, da glaube ich, geht es noch ganz anders zu. Also da ist es sowieso, glaube ich, richtig schlimm. Aber das weiß ich gar nicht, wie groß, ich, wie groß das Problem mit Polizeigewalt
1: in Deutschland ist. Also im Vergleich zu Amerika zumindest. Also ich bin mir da auch jetzt gar nicht so sicher, ob das nur ein ähm, äh, ein Thema gegen Polizei ist oder ob einfach generell die Hemmschwelle zur Gewalt einfach viel, viel, äh, viel viel niedriger ist, als sie irgendwann mal war. Ich meine, ich erinnere nur mal dran, von ein paar Monaten, da gab es doch diesen, äh, wo, wo das Fernsehteam von der Heute-Show irgendwie in mhm. Berlin angegriffen wurde und aufs Übelste verdroschen wurde, so aus dem Nichts raus, das ist einfach so eine, so eine, so eine Schwelle von Gewaltbereitschaft gegen Wahrscheinlich egal gegen wen, Hauptsache irgendwie was Offizielles oder irgend, aus irgendeiner aus irgendeinem Bereich, gegen den man sich erzürnen kann, also sei es irgendwie Polizei, Staatsgewalt oder die Lügenpresse oder was weiß ich wen und jetzt wird zurückgeschlagen und wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, das sieht man jetzt mit diesem, mit diesem Attila man da. Da werden also so diese Hetze und jetzt wird zurückgeprügelt und sowas. Ich meine, was, was ist denn los mit euch? Das ist die absolut wo, berechtigte wo, wo, Frage, ja. Wo kommt, denn der, wo kommt denn der ganze Scheiß jetzt her auf einmal? Ja, wahrscheinlich gibt es Leute, die das beantworten können, aber
2: nee, geht's noch? Ich, ich weiß ja. nicht mehr, das ist, ist lange her. Wir hatten eine, eine Folge, auf jeden Fall eine einstellige. Da wurde dieser ähm, AfD-Politiker damals niedergeschlagen äh, war das in Bremen, ja.
1: mitten in der Nacht. Ja, ja. Mit und das sollte angeblich mit einem äh, äh, Rohr passiert sein, ja. aber dann irgendwie auch nicht. Genau, und
2: bevor wir alle wussten, ja. was, äh, was da vielleicht doch nicht geschehen ist, ähm, haben wir auch im Podcast drüber gesprochen und ich habe damals ein Plädoyer quasi gehalten, einfach mal normal zu sein.
1: Ja, und geht's noch? Und
2: genau das tust du jetzt gerade auch. Seid doch einfach mal normal. Hey. Also also Keine Ahnung, das kann nicht so schwer sein, sich an Gesetze zu halten, Autoritäten zu respektieren und dennoch nicht alles eins zu eins zu fressen, was einem vorgesetzt wird, sondern trotzdem weiterhin ein nachdenkender, vernünftiger, jetzt kommt für mich ein Kackwort, Staatsbürger zu sein ähm, Und den Kopf nicht komplett auszuschalten, das das widerspricht sich ja nicht. Aber scheinbar 2020 oder auch schon 2019 widerspricht sich das, Ähm, normal zu sein. äh, Die, die äh, irgendwie die Aluhüte aufhaben, äh, die werfen den anderen vor, sie würden einfach nur alles fressen, was ihnen vorgesetzt wird. Und wir werfen denen vor, äh, sie... Würden irgendwie halt alles komplett hinterfragen und äh, also normal sein.
1: Die die Vermutung liegt nahe, dass der Unterschied zwischen Hirn an und Hirn aus bei besagten Leuten wahrscheinlich gar nicht allzu groß ist. Ähm, Aber ich glaube, wir müssen versuchen, jetzt mal den Schlenker wieder zu ähm, erfreulicheren Themen zu finden. Und da hätte ich sogar auch einen Vorschlag. Zumindest erfreulichere Themen für zwei von uns dreien. Denn äh, der Kollege Kratz aus dem schönen Mannheim, äh, der hat wirklich harte Zeiten auch hinter sich. Ähm, könnte aber durchaus sein, dass ähm, die Geschichte darüber, uns zumindest, Stefan und mich, belustigen könnte. Das, Erzähl doch mal, Christoph. Freu ich freue mich drauf. Mein Redeanteil in den letzten
0: 24 Minuten waren ungefähr drei Minuten netto. Jetzt kommt äh? deine
1: Zeit. Ich, ich, ich
0: hätte jetzt, ich hätte jetzt äh, also soziologische Abhandlungen hier halten können, aber ihr habt mich einfach nicht zu Wort kommen lassen. Ich hätte alle Probleme hier auf einmal gelöst, äh, äh, ein Plädoyer für das äh, Schulfach Medienkompetenz äh, gehalten, aber das wollt ihr alles nicht. Ihr wollt euch nur an meinem Leid ergötzen. Das wollt ihr. Äh, das, ich, macht mich ich nicht ab, hä? das macht mich traurig. Ähm, ich traue nicht mal ab. Das macht mich traurig. Ich frage mich auch, ob ähm, ob ihr da ähm, die, der richtige
1: Umgang für mich seid, <lacht> ganz ehrlich. Erzähl doch einfach mal, wie es da im Auto geht. Ich, mich mich damit fragt niemand.
0: Niemand fragt mich hier. Äh, sag mal, ähm, du weißt doch so viel. Wie lösen wir das ganze Thema denn jetzt? Macht hier keiner. Stattdessen heißt es, äh, sag mal, äh, d- dir ist doch wieder ein Haufen Mist passiert. Äh, äh, können wir äh, leer doch mal deinen Dreck hier äh, in die in dieses Planschbeck aus. Wir würden, uns, wir würden uns gerne drin suhlen. Christoph, hör, äh, Christoph, Probleme,
1: Probleme on air lösen, das machen wir doch, wenn wir hinter der Paywall sind. Ja, genau. Das können wir doch jetzt nicht so rausballern.
2: Das wäre zu einfach. Da müssen die Leute schon der bezahlen. Ja. Das ja, naja, gut. Das ist ja auch Lebenshilfe, was wir hier leisten.
1: Eben.
2: Und jetzt möchten wir eben dir helfen, wenn es geht.
1: <lacht> Oder hilf dir selbst und sprich
2: drüber.
0: Reden hilft immer. Eben. Also ich sag, wie es ist. Die letzten sieben Tage da könnte ich einen film drüber drehen das ist es wäre also eine richtig so, eine, so ein schmieriger schlechter komödienfilm kack wie, wie so, so ein ben stiller film aus den 90ern no. romkom habe ich gelernt nee 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 keine romkom da war nichts mit rom also, das war nur das war nur das, nur war, Rom-Com. das, das war nur kom Das war eigentlich fast schon eine dramedy sagt man auch ne wow oh. oh, oh. ja, ja, also mal. ich ich sag mal im im, ich, also im, im ich, ich habe eine Pechsträhne, die übrigens bis heute nicht aufgehört hat. Ich habe mir heute... Gott, ähm, oh, der
2: hat sich wieder an der Batterie verbrannt oder sowas.
0: Ja. Nee, ich habe mir in den Finger geschnitten. Ähm, das ist das zweite Mal in drei Tagen. Ähm, was ist mir heute noch passiert? Mir ist aus der Pfanne ein heißes Stück Schinken rausgeflogen. Es ist explodiert aus der Pfanne, raus explodiert in mein Auge. Ungefähr fünf Minuten oder 15. Nachdem ich mir in den Finger geschnitten habe mit einem stumpfen Messer. Und das ist nur heute, aber so geht's die ganze Zeit. Seit letzten äh, Dienstag fällt mir alles auf die Füße, was nicht ähm, und zwar nicht nicht metaphorisch, sondern also äh, tatsächlich wörtlich, was nicht irgendwo festgebunden ist. Ich renne ständig irgendwo gegen, ich stoß mir den Kopf, ich habe mir, äh, äh, ich habe den, ich wollte im gelben Sack Ordnung schaffen. Der war so, der der Qu- der. der Qu- der quoll ja. über, der war, der war voll mit, aber es waren gar nicht so viel drin und ich habe runtergedrückt und wollte das, weil damit ich nicht äh, sack, hier im Sack verschwende. Da habe ich den runtergedrückt, was habe ich gehabt? Auf einmal in der, hatte ich in der Hand eine eine Aludose, aber ich habe die Hand Ach, gar nicht shit. geschlossen. Die hing, ah. aber, die hing einfach so da dran. So, das, war aber zum Glück, das war aber zum Glück das Daumengelenk, da kam der Knochen dann schnell, dann ging es nicht so tief rein. Oh. Ähm, Ernsthaft? Ja, ja. Das war, ja, oh, das war, lassen, das, das? das war, zum Beispiel, nee, nee, ach komm, nee, nee. Nee, das ist, nee Knochen. Nee, das, ist, nee, das ist für Pussis, <lacht> das war, das war Donnerstag, glaube ich, ich habe am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr wann genau, einen Parkschaden mit meinem Auto verursacht, was mich sehr, sehr ärgert, das kann ich keinem anderen vorwerfen außer mir, ich habe natürlich Mist gemacht und nicht aufgepasst, ist aber exakt natürlich so, dass wir, wieder mit der Handbremse hab, eingeparkt. Ich, ich weiß nicht, ob hab. ich es erzählt habe. Ich habe letztes Jahr, ja, ich habe letztes Jahr, ähm, habe ich es im Podcast erzählt, dass ich mir da ein Rad kaputt gefahren habe? Weiß ich nicht. Du letztes hast du Jahr erzählt, ich dass ich dir
1: jemand <lacht> die Tür aufgeknackt hat. Äh, nee, ja, das, irgendwie bei das der war Feier. Vor, das, genau, das war, war vor zwei...
0: Ach Gott, so lange machen wir das schon. Das war vor anderthalb Jahren. Da hat mir ja. jemand das Auto geknackt. Ähm, ein halbes Jahr später im Sommer äh, habe ich ähm, an einem Randstein mir ein Rad kaputt gefahren. Das war mein erster Unfall seit... 15 Jahren oder so, oder 12, ich weiß nicht, wie lange fahre ich Auto. 15 Jahre kommt hin, eigentlich. Ähm, und das heißt natürlich, meine äh, äh, Kfz-Versicherung ging hoch. Ja. Dachte ich noch, okay, mhm. und so, ja, ne, ist der, der, das ist so, den, 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 den Spot muss man ja ertragen, so, und dann hast, hast du ja auch selber gemacht, naja, ging die, äh, so, letzte Woche, ich, Parkrempler, bei meinem scheiß Auto wird es natürlich immer alles sofort sauteuer.
2: Ja, passiert. Versicherung angerufen,
0: was nicht. war, meine, meine krasse. Ich äh, es geht ja immer ein Jahr, ne, so und dann gehst du eins hoch. Ich bin letztes Jahr runtergerutscht, es sind exakt vier Tage zu früh, dass ich hm. meinen Unfall hatte. Leck mich am Arsch. Es läuft bei dir. Das ist unglücklich. So. Aber Christoph, warte, warte, ich bin sieben, nee, ich oh, bin du noch bist noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Und
2: das alles ohne deine Freundin, die im Urlaub weilte und das schönste Leben hatte.
0: Ja, und die mich die ganze Zeit gefragt hat, na, wie läuft deine Woche so? Und ich die ganze Zeit gesagt habe, der Good Guy, der ich nun mal bin, ey, alles cool hier, ich habe alles im Griff. Ne? Dabei flogen mir ständig Sachen um die Ohren. Ich habe die ganze Wohnung voll geblutet. Ähm, aber Ich könnte sagen, gemacht,
1: du brauchst eine Betreuung. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen. ich hab, ich kam, also Die kam nach Hause, da habe ich zwei Pflaster an der Hand gehabt. Und ja. sie hat nur eins davon gesehen. So gut habe ich das versteckt. Du brauchst ähm, jemand
1: der dich betreut. Das haben wir jetzt gelernt.
0: Und, dann, und der, dramatischste, der dramatischste Zwischenfall von allen, da hat es nämlich dann auch tatsächlich auch direkt jemand anders getroffen noch dazu. Ich fuhr mit besagtem Auto und einer riesen Krawatte Freitag über eine relativ leere Straße einfach so vor mich hin und dachte so, ich wollte nur an meinem Ziel ankommen und fahr vor mich hin. Und jetzt, ähm, könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren... Gegen, äh, das war es. Man sagt dann nicht Meme zu, aber es ist ein Video eigentlich gewesen. Ein kurzes Video durchs Internet von einem Baseballstadion, wo ein Pitcher äh, den Ball wirft und die werfen den dann mit Schmackes. Ne? Und dann flog eine eine traurige, tra- traurige ja. kleine Taube flog ja. da vorbei und es gab nur ein riesengroßes Puff. Ja. Ich fuhr also über die Landstraße. Denkt mir nichts. Aus dem Augenwinkel sehe ich was und vor mir auf einmal nur noch einen riesengroßen, ein riesengroßen wie aus dem Greenscreen, ein riesengroßes äh, 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 Federgewitter und ein ganz dumpfes Geräusch. Und dann hatte ich einen riesen Federball vor mir und dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Hat jetzt auch noch eine, eine taube Selbstmord begangen auf, auf meine Kosten. Ähm, das hat mein Auto nicht versaut, aber es war, hat mir den Tag versaut. <lacht> und äh, so geht's die ganze Zeit. Und ich, ich sag nochmal, es hat ja nicht aufgehört bis jetzt. Es ging, es hat letzten Dienstag angefangen, wir haben jetzt Montag. Ich hab das, so heute sind mir nochmal zwei Sachen passiert. Ähm, ich weiß nicht, wie das weitergeht und ich weiß noch nicht, wie lange ich den Podcast noch machen kann. Weil es vielleicht, vielleicht irgendwann. Ich hab's doch am ganz am Anfang erzählt, hast du mir nicht zugehört. Fängt das jetzt auch noch an. Ach so, ach so, auch noch, die Schneide- Schneiderei Freunden war heute. Ja, ja, sorry. Ich von meinen Freunden jetzt auch noch <lacht> ignoriert, oder was? Ist das, das nächste? Aber Christoph, ich kann dich
2: beruhigen. Letzte ich hab meiner Freundin
0: einen Salat machen wollen. Ich war ein nice Dude. Und was passiert? Ich schneide mir erst in den Finger und krieg dann äh, äh, vom äh, ein Stück Schinken anbraten oder was ins Auge gesch- geschossen. Dann nimm
2: halt kein stumpfes Messer und eine richtige Pfanne. Das, das läuft jetzt unter äh, Lebenshilfe. Ist ein kostenloser Tipp von mir. Danke, Stefan. Tatsächlich, letzte Woche saß ich in unserem Sitzfenster zu Hause und auf einmal macht's plupp. Und dann ist doch tatsächlich das erste Mal äh, ein äh, kleiner Vogel, ich nehme an, es war ein Spatz gegen dieses Fenster gerauscht, aber er war nicht tot. Ich habe ihm zugeguckt, er hat sich unter einem Pflänzchen verkrochen, hat ein bisschen Pause gemacht und dann ging es weiter. Also nicht alle hier töten arme das, Vögel. Also dann, also dann
0: meine, meine Taube ist entweder nackt oder tot also <lacht> oder beides.
1: Dann, das ist ja krass, weil dann das ist ja, das ist ja, das ist ja fast ja, das ist ja fast Zeichen. Da kann ich mich noch äh, auch dazu beitragen, zu äh, krassen Begegnungen mit Vögeln. <lacht> äh, ne- nämlich auch gegen mein äh, Homeoffice-Gästezimmerfenster ist ein Vogel geflogen. Jetzt haltet euch fest, das ist ja Wahnsinn, dass wir das alle drei so erlebt haben. Allerdings habe ich den Aufschlag nicht mitbekommen, sondern ich habe, äh, wenn man hier aus dem Fenster guckt, gegen das Gegendicht der Sonne ähm, Quasi wie man das so aus blöden Comics kennt, ne? Einfach so, so ein Schatten. Vogelkörper auf meiner äh, auf meiner Scheibe. So ein Datscher. Der ist ja. gegengeflogen. Du kannst genau sehen, wo der, wo der Kopf war und wo der Flügel war. Und dann siehst du die Federstruktur irgendwie vom, vom Körper, weil da einfach so als. Keine Ahnung, was Hat ich vorher frisch so, eingefettet. So eine Fettschicht oder keine Ahnung äh, an der Scheibe dran. Wahnsinn. Und jetzt ist also das, das es, äh, während Christoph
0: und ich dark
2: schauen und da die Vögel tot vom Himmel fallen.
1: Ich habe
0: Dark schon längst fertig geschaut. Fertig
1: also, also das, ist, das ist richtig krass, was wir für Parallelen haben. Äh, ich glaube, das bedeutet was. Und
2: ich, ich kann noch kurz einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, äh, der zu Christophs Pechsträhne passt. Ähm, es war einmal im Studium, ähm, habe ich in Frankfurt einen Rewe betreten. Und äh, es war Sommer, es war warm, ich trug Flipflops. Äh, jovial äh, schwungvoll bin ich durch den Laden gejammt. Ähm, und... Was? Warte, warte, warte. Was ja, hast du natürlich. gemacht? <lacht> ich du was bin was gelaufen. Machst, du den
0: Laden gejammt, hast du das gesagt. Das war
2: euphemistisch. Ich bin gelaufen. Ähm, das war was, bitte? Was hast du gerade gesagt? Ein Euphemismus, eine Beschönigung. Stefan. Ja, ja ein bisschen Langsam Bildungsfernsehen bleiben. auch äh, müssen wir machen. Ähm, und dann mache ich so einen Schritt und denke, ach, was war denn das? Irgendwas war an meinem Fuß. Das tat doch jetzt weh. Und hab den Fuß wieder weggezogen. So, und guck so unten an meinen Schuh, alles gut, easy, nix. Mach den gleichen Schritt wieder, aber diesmal schön ordentlich mit Gewicht drauf, also so jovial gejammt. Und musste dann feststellen, dass in diesem Rewe ein Deckenpanel runtergefallen war und mit den Schrauben nach oben auf dem Boden lag. Und dann bin ich da voll reingelatscht. So, und weil ich ja auch ein nicer Dude bin, bin ich nicht zu Rewe gegangen und habe den Laden verklagt, sondern bin äh, ohne einzukaufen einfach äh, losgetrottet zum nächsten Arzt, habe mir den Fuß verbinden lassen. Ende der Geschichte. Ich könnte heute ein reicher Mann sein. Aber es war nicht so schön. Also Christoph, nee, das klingt nicht gut.
1: Das klingt nicht gut.
0: Sechs Tage, Leute. Es sind sechs Tage. Wie soll das weitergehen?
1: Aber, Christoph, du ich warst sollt, nicht der... Eigentlich
0: sollten sollte wir jetzt die Chance nutzen und unseren Twitter-Kanal richtig analysi- äh, richtig anschieben und ich gebe jetzt jeden Tag ein Update. Mit Foto, was
1: mir ja, heute kann, wieder kannst, passiert ist. Das kannst ist. du doch machen, ist doch gut. Hau das rein. Einfach. Ja. Du bist aber nicht der Einzige, der wirklich äh, auch mal Pech hatte in den letzten vergangenen Wochen und Tagen. Denn auch unser Lieblingsgast in diesem Format, der US-amerikanische Präsident Ähm, hat nicht nur glückliche Momente gehabt. (lacht) Äh, Zum Beispiel auch die 60 Minuten in einem sehr, sehr heißen, was war das, Vorgarten des Weißen Hauses. (lacht) Äh, äh, Da äh, hat er einiges äh, gegen die Wand gefahren, was er überhaupt noch gegen die Wand fahren kann. Ich glaube, der Stefan kann das ganz kurz in einem kurzen Überblick zusammenfassen.
2: Wie oft der Hirni betont hat, wie heiß es hier ist, Es ist so heiß, es ist so, er hat geschwitzt wie ein, geschwitzt? wie Wahnsinn, Wahnsinn. aber es war ja seine Idee, das zu machen, weil er wollte ja auch, dass der interviewende äh, Chris Wallace äh, schwitzt und äh, deshalb hat er gedacht, das machen wir draußen im Anzug in voller Montur, ist schön hier und äh, ich stimme dem mal zu, weil der Chris äh, ist ein guter, den habe ich zwar in der Vergangenheit über Twitter schon ziemlich vernichtet, aber immerhin ist er ja bei Fox News und dann kann ich das ja mal machen und das wird fragentechnisch schon ganz gut für mich laufen ja, ist fragentechnisch nicht ganz so gut für ihn gelaufen, kann man sagen, er hat nicht nur geschwitzt wie blöd sondern er hat eine kackendämliche Antwort an der nächsten gegeben, Ähm, ich denke so kann man es zusammenfassen Und zum zum krönenden Schlusspunkt, nachdem er sich über Corona und äh, Joe Biden und äh, Public Schools und alles mögliche ausgelassen und seinen Blödsinn erzählt hatte, kam dann die die, die finale Frage, Äh, du Donald, wie ist denn das eigentlich, sieht gerade nicht gut aus für dich, wenn du verlierst im November, was machen wir denn dann? Und dann sagt der Donald nicht, ach, wir machen das, wie wir das immer gemacht haben in den USA, vernünftiger Übergang und so, sondern dann sagt der Donald, ach, das muss ich mir mal angucken, ob ich das Wahlergebnis dann akzeptieren werde. So, so einen kleinen Nachsatz kurz vor Schluss und du denkst, heilige Mutter Gottes, ich mache mir echt Sorgen, was da passiert in diesem Land, wenn das für ihn schief gehen sollte. Christoph macht sich keine Sorgen.
0: Nee, weil ich ich äh, ich habe da zwei Gedanken zu. Zum einen fand ich, ähm, also wenn mir vorher jemand gesagt hätte, ähm, Donald Trump sucht sich ausgesprochen Chris Wallace aus, ähm, hättest um du schon gesagt, das ist blöd. zu lassen? Ja, weil ähm, wobei ich, also wenn man, ich weiß nicht, wenn, wenn Chris Wallace, ähm, das ich, man nicht jeder, also man vielleicht kennt er nicht jeder, wahrscheinlich sogar. Chris Wallace ist so ein ist ein sehr ähm, Noriger ähm, TV-Journalist aus den Staaten. Zwar Fox News, ja. Aber, aber der letzte ähm,
2: Journalist bei Fox News. So kann man es, glaube so ich, zu, zusammenfassen.
0: Sozusagen. Also auch in, in zweiter Generation. Der Vater auch legendärer äh, Nachrichtensprecher und ähm, äh, jetzt keiner, der der Donald, also ich meine schon einer, der den Republikanern zuge, äh, ge, äh, zugeneigt ist, aber äh, wie Fox News halt so ist. Ne? Also schon konservativ. Das sah der durch, Donald aber, aber auch anders. Ja, natürlich sieht er das alles, aber <lacht> nur trotzdem halt noch den dem, dem, dem Fakten einigermaßen zugetan und der hat den halt, der, der nimmt halt, wenn der einen, ich meine, der hat den auseinandergenommen, ne, von, von Kopf bis Fuß, von, von oben bis unten <lacht> einmal komplett auf links gedreht und, ähm, Das hätte mal einer mit Manuel ich,
2: Neuer machen sollen, aber gut, hat keiner ja,
0: getan. Ja, abwarten. Kommt ja, kommt ja vielleicht auch noch irgendwann. Aber, ähm, also den, Vielleicht kann er jetzt auch irgendwann nicht mehr. Vielleicht kann er nicht immer immer wieder mit Hannity sprechen. Vielleicht muss er mal jemand anders nehmen. Aber dass dass er, dass der den, dass der den einmal auf links dreht, da hätte drauf kommen können vorher oder seine PR-Leute. Eigentlich eine lustige Wahl. Egal. Aber davon abgesehen glaube ich, ähm, dass also ich meine, sollte der die Wahl verlieren und das hoffe ich sehr und ich nervt mich zunehmend, dass die noch so weit weg ist, weil, also jetzt ginge, glaube ich, kaum besser als jetzt im Moment. Ja. Ähm, äh, Dass der dann auf dumm schaltet und erstmal so tut, als als könnte er das anfechten, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und das wäre mir grundsätzlich auch egal, wenn nicht so viele dumme Leute da rumrennen würden, die die sich von dem dann vielleicht auch noch aktivieren lassen und irgendwelche Unruhen starten. Aber äh, am Ende des Tages würde es keinen großen Unterschied machen, glaube ich. Also ich meine, was was soll was, er was dann machen? Der kann sich, ich meine, der, der kann sich da an seinen an, an seinen Schreibtisch setzen und die Arme verschränken und sagen, nee, ich bleib hier. Aber damit wird er nicht damit wird er nicht durchkommen im Zweifel.
2: Ja, aber vielleicht kommen äh, 400 äh, durchgeknallte ähm, Rednecks, ähm, die ja auch, wo war das, in Michigan ins Kapitol eingedrungen sind, um da äh, ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Und, die, ja, das kann ich und die postieren sich rund ums Weiße Haus und du musst äh, die da äh, wegschießen? Ich halte es ich halt leider nicht für unmöglich.
0: Das wäre natürlich die Extremvariante von allem. Weil, ähm. weil
2: ihr Donnel, ihr, ihr, ihr kultischer Führer sagt, nee, 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 ich wurde hier betrogen. Und ihr werdet deshalb alle um eure Zukunft und eu- um euer Land und um Amerika als solches betrogen, weil der Joe, der, der will euch alles wegnehmen.
0: Ja, aber da wird die Stadt Washington jetzt auch nicht ganz dumm sein und sich darauf vorbereiten, dass die überhaupt nicht ans Haus rankommen. Schätze ich mal. Man hofft es. Wir
2: werden es Wir erleben, so oh, oder auf jeden so. Auf sollte man das angucken. Also nochmal, wenn man ganze, Zeit hat, ich hab, das, ist, ja. das ist ein Stück äh, Journalismus, das man sich angucken sollte. So sollte man vorbereitet in ein Interview gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, ähm, apropos Interview, äh, der Stefan hat eine Frage, die er gerne in die Runde stellen würde und vielleicht können wir ihn, ihn ja mit unseren Antworten erhellen. Ich interviewe euch beide ist es so? Ganz kurz,
0: darf ich kurz vorher kurz fragen, also soll ich jetzt auch mitsprechen, ja? Nur nochmal zur Sicherheit. Ja, du bist, also, ihr bist absolut fragen,
2: gefragt, ja, ja. Ja, okay. Ja, deine also, Meinung ist, äh, ist quasi die wichtigste okay, bei dieser Frage. Ah, klasse.
0: Ja, es ja, freut mich. Ja,
2: gerne. Es geht auch ganz schnell heute. Mir ist das Ende letzter Woche gekommen, als ich ein Bild von der Sonne gesehen habe. Das nächste, das jemals fotografiert wurde, aus 70 Millionen Kilometern, sah doch einigermaßen beeindruckend aus. Und da habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich, falls das zu meinen Lebzeiten noch möglich wird, ob ich gerne ins All würde, um diesen Planeten zu verlassen. Und Das würde ich euch gerne fragen. Ist das was, was euch reizt, mal von oben drauf zu gucken, hier raus, hier weg, oder bleibt ihr lieber hier unten?
0: Ich fliege nicht besonders gerne, eigentlich. Aber da würde ich mich nicht zweimal bitten lassen. Kurze Antwort. Ich habe gesagt, dass du jetzt groß reden wolltest. äh, (lacht) Das das war eine eine relativ einfache Frage. Ich ich meine, dass da... ähm da bin ich, äh, wie soll ich sagen, ich bin ja dem, ich bin dem äh, dem theatralischen
1: zugeneigt. Auch wenn äh, ich gerne fliegt, hat er natürlich ganzen. ein bisschen ein Problem, ne? So.
0: Ja, das wird, das wird jetzt nicht, also das wär, wird wahrscheinlich. Äh, wird kein reiner Spaß. Äh, bis, man, bis man, dann erstmal da ist und und die Aussicht genießen kann, wird es wahrscheinlich erstmal relativ anstrengend. Aber ähm, aber die Welt von oben sehen. Würde ich schon gern. Naja, da gut, ich geht das so um, dem Diesem ganzen ja. Weltraum-Ding und so bin
1: ich eher zugeneigt. Also, ich äh, habe da überhaupt kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Also, es ist ja auch ein Unterschied zwischen einmal hochfliegen und gucken und wieder zurück oder, so wie du es angedeutet hast, äh, sieben Sachen packen, Family unter den Arm und äh, eine richtige Reise beginnen mit, ja. ähm, mit Fragezeichen, ob es eine Wiederkehr gibt. Ähm, und sowohl das eine als auch das andere reizt mich eigentlich relativ wenig, ähm, zumal bei dem zweiten äh, Szenario, das halte ich auch zumindest für meine Lebzeit so unrealistisch, dass ich mir da, glaube ich, auch gar keine Gedanken machen muss. So, aber ich, also, äh, wie Christoph das schon gesagt hat, alleine da mal hochzufliegen und zu gucken, das ist ja mit so einem, mit solchen Strapazen, da muss der ja x-mal die Zentrifuge und sowas, das ist <lacht> mir einfach zu stressig. Das bleibt, das wird ja bestimmt nochmal
0: besser werden. Also ich meine, r- Rückkehr zur Erde sollte natürlich möglicherweise, also das wäre schon gut, wenn das gesichert wäre.
1: Also, <lacht> ähm, Was ich gerne mal machen würde, es gibt doch diese... Also mal eine Woche
0: Urlaub auf dem Mond zum Beispiel, da würde ich sagen, geil, das würde ich machen.
1: Ja, aber da bist ja ewig unterwegs. Es, ja, beim naja, dann Mond es muss natürlich schneller gehen. Ja, gut, wenn das irgendwann mal so ist, dass du wie so ein Langstreckenflug da einfach mal zehn Stunden hochballerst, mit so einem gemütlichen Space Shuttle zwei, drei Filme guckst. So. <lacht> ja. Dann, ja, auch dann, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht einen auch ganz schön traurig, wenn man da oben ist. Wenn man sich dann so runterguckt und dann sich das alles vor Augen hält, wer da wie, was alles irgendwie äh, an Arsch trägt da, an Regenwäldern und Menschheit, die sich gegenseitig, oh Gott, ich bin ganz schön melancholisch heute, ne? <lacht> Krass, man könnte meinen, ähm, du hast
2: äh, in einer übergroßen, äh, in einer in <lacht> übergroßen gelben Sack rumgefummelt und
0: äh, <lacht> ja, ja. Der da war gibt's voller voller Dosen. Zitat, da, gibt's, da gibt's ein sehr schönes äh, Zitat dazu eigentlich, das genau das andersrum dreht, äh, von Stephen Hawking, der, ich kann's nur paraphrasieren, der gesagt hat, Mensch, Leute, wenn ihr euch die Welt von oben anguckt, ne, dann seht ihr die ganzen Grenzen nicht, Und da leben wir einfach nur mal alle zusammen.
1: Deswegen müssen wir auch klarkommen. Ja, ist schön. Also, ja, Ja. das ist richtig, stimmt. Da gibt es keine Grenzen um. Das ist eigentlich gut. Blauer Mann. Ja. Ja. Ähm, Liebe Leute, wollen wir mit dieser doch sehr interessanten Frage ähm, schließen und uns vielleicht noch ein paar Empfehlungen für die Hörerschaft gönnen? Ich für meinen Teil hätte meinen ja auch schon äh, in Kapitel 1 oder Sektion 1 dieser Ausgabe ja schon preisgegeben. Vielleicht habt ihr aber ja noch was, was ihr... Ich kann, äh, ja, ich kann, ich kann stattdessen, ich kann zwei machen und dafür die
0: kürzer halten. Soll ich? Oh, hau raus! Ich hab, ich, ich hau bin, raus, so, bin was haben Ich bin immer noch vollgestopft bis oben hin mit mit verschiedensten Angeboten der, Cop- der Popkultur. Mhm. Ähm... Ich habe es gerade im Vorgespräch einmal kurz angerissen, das ist für euch beide total uninteressant, aber ähm, wir, wir reden ja nicht nur untereinander, ne? wir sprechen ja auch zur, zur Masse, zum Volk und ähm, äh, wir be- äh, behandeln hier ja Popkultur verschiedenster äh, Couleur, meistens Film und Serie, ab und zu Musik, ähm, ich aber bin auch dem Videospiel zugetan. Mit 36 immer noch, aber nur wenn es wirklich, also äh, entweder sehr sehr lustig ist und ich mit David zusammen machen kann, oder ähm, wenn es so erwachsen ist, dass es eine Geschichte erzählt, die es, ähm, die mich dann auch ähm, einfängt. Und äh, da ging, das ging auch schwer durch die sozialen Medien. Es wurde, ich glaube, vor vier Wochen jetzt der zweite Teil von The Last of Us. Veröffentlicht, das ist äh, wird auch eine Serie übrigens, die von dem Showrunner gemacht wird, der Chernobyl gemacht hat. Also ähm, spätestens dann bin ich sicher, werden wir alle darüber sprechen, also wir drei. Aber äh, das ist tatsächlich eine eine, das ist der zweite Teil zu einem zu einem Titel, der vor sieben Jahren schon erschienen ist und damals schon bahnbrechend war, weil weil es eine super schwierige, sehr erwachsene Geschichte erzählt hat, ähm, die jetzt weiter erzählt worden ist auf eine auf eine so besondere und fantastische Art und Weise, ähm, dass man, wenn man dazu Videospiel sagt, dem Ganzen schon fast nicht gerecht wird. Das ist ähm, unglaublich intensiv. Ich kann das jedem, der eine Playstation irgendwie in der Ecke stehen hat, nur ans Herz legen, beide Titel zu zocken, selbst wenn man mit Videospielen nichts am Hut hat, sich da mal zu versuchen drauf einzulassen, weil das eine so ungewöhnliche und besondere Art und Weise ist, wie da eine Geschichte erzählt wird, und so unangenehm und man so viel ähm, Aufgaben gestellt bekommt, ähm, auch moralisch mit sich selber, dass es ich kann das kaum ähm, äh, vernünftig erklären, aber es ist ähm, sehr besonders, es ist es wirklich. Ähm, das hat nichts mit äh, äh, Kinder Kinderspiel und was ich was zu tun. Es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte die sehr, sehr unangenehm und sehr hart ist, aber ähm, auch einen Bleibenden Eindruck hinterlässt. Das ist das eine. Äh, das andere Ich habe eigentlich gerade nicht versprochen, er macht beide kurz. Ja, das ja okay, gut. War doch, war doch kurz. Ich hätte da <lacht> ich ich eine Stunde länger drüber sprechen können. Das andere ist das komplette Gegenteil. eine, äh, eine com nee, nee. Eine, eine Doku-Serie für äh, verregnete Sonntage oder auch, wenn man gerade sonst nichts zu tun hat. Ach, es geht richtig. ums Reisen und ums Essen. Zwei Sachen, die ich beide toll finde. Ähm, und zwei Sachen, die spontan erstmal sau langweilig klingen als Dokumentation. Ähm, äh, die Dokuserie heißt Somebody Feed Phil. Es läuft auf Netflix. Ähm, ist gemacht von Phil Rosenthal. Der hat, der hat äh, äh, alle lieben Raymond gemacht. Und ist, äh, ich, glaube ich, in Brooklyn geborener Jude. Äh, so ein klassischer äh, amerikanischer Comedian äh, eigentlich. Aber also sowas von lustig und zuckersüß die ganze Zeit. Der reist durch die Welt, die schönsten Städte äh, bereist er. Und ähm, kommt auch gut rum und kommt aber vor allem, und das ist das, was er anders macht, der versucht halt mit den Leuten da zusammenzukommen Und das schaffen die auf eine, also mit den, mit den Locals. Und das schaffen die auf eine ähm, so schön ungekünstelte Art und Weise, dass das ähm, wirklich die perfekte Mischung aus, ähm, boah, da würde ich gerne mal hinreisen und, oh, das sieht aber lecker aus, das Essen ist äh, nur viel gut, nur gute Laune, also äh, nicht nur gute Laune, sondern ähm, du kriegst ähm, Lebensfreude vermittelt, so, das ist ganz toll, das macht total Spaß, ist äh, überhaupt kein, ähm, hat überhaupt keinen Anspruch an einen, ähm, man lässt sich berieseln Uh, lernt das eine oder andere Interessante. Das ist uh, sehr, sehr schön. Kann ich absolut empfehlen. Fertig.
2: Sehr schön. Alright. Vielen Dank. Dann äh, bin ich noch dran, ne? Yes. Ja. Ähm, nachdem ich das letzte Mal ja einen Twitter-Kanal promotet habe, kehre ich heute wieder zurück zu den Wurzeln und habe mich m- Musik befasst ähm, mit einer Künstlerin aus Großbritannien. Äh, jetzt werden gleich wieder die zwei an den anderen Enden der Leitung lachen, weil sie den Namen noch nie gehört haben. Ähm, Lian Lahavas heißt die junge Dame, Ähm, deren Schaffen ich seit 2012 äh, verfolge. Da gab es ein erstes Album, das auf den Namen hörte, Is Your Love Big Enough? Und jetzt gibt es das inzwischen Dritte, das trägt äh, ihren eigenen Namen. Und ähm, die Dame ist irgendwo zwischen... Folk, Pop und Soul zu verorten, spielt selbst Klavier, spielt selbst Gitarre, ähm, schreibt unglaublich schöne Songs und hat eine ganz eindringliche Stimme ähm, und traut sich auch mal Töne zu singen, die vielleicht nicht zwingend mehr ganz zu ihrem, wie heißt das, zu ihrer Range gehören. Und äh, das klingt sehr, sehr zerbrechlich und sehr, sehr cool. Und äh, deshalb kann ich nur sagen, anhören Lian La Havas und genau so heißt das Album. Und es ist tatsächlich erst vor wenigen Tagen erschienen. Mal was ganz, ganz Neues von mir. So.
1: Und äh, für alle, die den Namen jetzt nicht äh, direkt eins zu eins aus Papier oder in Schriftform bringen können, wird der Kollege Maurer auch auf unserem Twitter-Kanal das nochmal entsprechend anbieten, für alle nochmal zum Nachklicken und dann mit dem richtigen Link, ähm, dann weiß man auch, wie die Dame geschrieben wird. So ist es.
0: Stimmt, das sollten wir machen, wir sind viel zu, wir sollten viel, diese, diese ja? neuen Medien, die sind ja der neue Shit, ja. ne? die, die sollen wir ja nutzen, habe ich gelesen. <lacht> okay. Ja, mach ähm, doch
2: du, wenn du dir gerade nicht in den Finger schneidest, hä?
1: Genau. ja okay. Liebe Leute, ich glaube, damit ähm, haben wir doch eigentlich einen ganz guten Abschluss, äh, eine ganz gute Klammer äh, spannen können um diese wunderbare Folge Nummer 23. Genau, In um
0: Klammern mache ich übrigens einen großen Bogen im Moment. Da bin ich ja, sehr vorsichtig. Ist das, Aber obwohl,
1: wer sich bis auf Knochen schneidet, sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, ob Klammer nicht da genau. vielleicht auch hilft. Ja, es, es war mehr ein Stecken als ein Schneiden eigentlich. Wir
2: haben mit Manuel Neuer und äh, fragwürdigem äh, kroatischen Liedgut begonnen und steigen mit äh, britischem Liedgut wieder aus. Das ist ganz klassisch eine Klammer, (lacht) würde ich sagen.
1: Das das ist eine direkte Klammer, genau. Also dann, wenn ihr nichts mehr Dringliches habt, würde ich mich gerne von der Hörerschaft verabschieden wollen. Ja, Ich würde auch ganz dringend Tschüss sagen wollen. Dann sagen wir doch alle Tschüss und wir freuen uns äh, alle zusammen, äh, nehmen wir uns an die Hand und freuen uns gemeinschaftlich auf Folge Nummer 24, die nicht lange auf sich warten lassen wird. Auf gar keinen Fall. (lacht) Tschüss. Okay. Okay. Ciao.